0: Voir et à manger, le podcast où on parle nourriture, gastronomie et images de marque. Je m'appelle Audrey Laurel, je suis graphiste culinaire et passionnée par ce métier que j'exerce en indépendante depuis 10 ans maintenant. Chaque mois, je pars à la rencontre de ces artisans du goût, acteurs de la food et de la gastronomie, pour les questionner sur leur rapport à leur image de marque. Et pour débattre avec eux de l'adage, on mange d'abord avec les yeux. À travers ces conversations passionnées, j'ai à cœur de mettre en lumière des projets alimentaires innovants et durables, mais surtout les hommes et les femmes qui les portent. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter nos échanges et à découvrir les parcours inspirants de mes invités. Je vous souhaite une très bonne écoute Aujourd'hui, j'accueille une invitée un peu particulière pour ce premier épisode. Elle n'est ni chef, ni artisan, ni entrepreneur de la food. Elle s'appelle Marion Châtelchet et elle est designer culinaire. J'ai rencontré Marion il y a quelques années, après l'avoir complimentée sur chef d'œuvre, son propre podcast. Et je crois que c'est aussi un peu grâce à elle qu'est né ce projet. Alors la boucle est bouclée et je vous laisse écouter. Bonjour Marion, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très heureuse et honorée de t'accueillir dans ce premier épisode de podcast. Déjà parce que tu le sais, j'admire beaucoup ce que tu fais et qui tu es, et aussi parce que tu as carrément créé ton métier, et ça, ça m'inspire beaucoup. Je trouve que tu as une vision qui t'est vraiment propre dans le monde du design culinaire, avec une approche globale et sans être passée par une formation en cuisine. J'ai appris beaucoup de choses grâce à toi ces dernières années, en te lisant, en t'écoutant et en travaillant avec toi. Alors je suis vraiment heureuse de pouvoir partager un peu de tout ça aujourd'hui avec tous ceux qui nous écouteront. Je crois que tu m'autoriseras aussi à dire qu'on partage une même vision de notre travail. D'ailleurs, comme toi, on ne sait jamais très bien ce que je fais quand je dis que je suis graphiste culinaire. Mais bon, au-delà de ça, c'est essentiel pour nous deux de mettre du sens dans ce qu'on fait. Il euh, y a une autre chose aussi qui nous rapproche. Moi, j'ai l'habitude de dire... Si c'est beau, le client viendra. Si c'est bon, il reviendra. Bon, toi, tu vas encore plus loin en travaillant sur les cinq sens auxquels tu rajoutes le sens de l'histoire. Toi, tu dis, si le beau nous fait venir et le bon revenir, qu'est-ce qui nous fera nous souvenir C'est vraiment tout l'enjeu de ton travail, de tes missions, de tes conférences. Mais pour reprendre tes mots, on s'accorde quand même à dire l'une comme l'autre que tout ne se joue pas en cuisine. Et je crois que tu es d'accord avec cet adage « on mange d'abord avec les yeux ». Mais voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet et pour recontextualiser, je vais bien sûr te laisser la parole. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous parler de ton parcours, ce qui t'a amené jusqu'ici et en quoi consiste ton métier aujourd'hui Merci Audrey de m'inviter sur ton podcast « De l'autre
1: côté du micro ». Ça, ça fait bizarre d'être de l'autre côté euh, donc pour me présenter, euh, bah, en fait je suis tombée toute petite, moi ce que je dis dans la marmite de la création. Euh, quand j'étais enfant, euh, je m'occupais avec des feutres, de la peinture, des ciseaux, de la colle et je voulais être bidouilleuse. Euh, donc tout ça, ça m'a conduit à faire des études d'art appliqué euh, dès, dès la seconde, à me, euh, ensuite euh, me spécialiser dans les, des études de textile où j'étais vraiment au contact de la matière, du travail, des couleurs, qui est, qui est vraiment quelque chose qui me, qui me plaît fortement. Euh, donc j'ai développé beaucoup de sensibilité au cours de, de ces études-là et puis après, j'ai... Une... J'ai dérivé, on va dire. Enfin, en tout cas, euh, je suis arrivée dans le monde de la mode puisque le textile est, est un des champs d'application... Enfin, euh, trouve un de ces champs d'application dans la mode. Et j'ai fait... Euh, bah, j'ai eu de nombreuses expériences en tant que styliste et particulièrement styliste matière et euh, styliste accessoire. Donc, je dessinais euh, des sacs, des chaussures, des bijoux euh, pour, des, pour des marques de mode. Et euh, au bout d'une dizaine d'années... Euh, bah, cette, euh, cette façon de recommencer tous les six mois à créer des nouvelles collections, euh, des nouveaux produits pour que les gens achètent de nouvelles chaussures parce qu'elles sont belles, euh, etc. Me, a manqué de sens en fait, pour moi. C'était encore à l'époque où la mode n'avait aucune ambition euh, éco-responsable et aucun questionnement dans ce sens-là. Et euh, en parallèle de ça, j'étais euh, bah fascinée par l'univers des chefs, en fait. Euh, C'était avant Top Chef aussi. Euh, et, et dès qu'il y avait un reportage sur un chef à la télé, j'étais scotché devant mon écran. Enfin, donc j'ai commencé petit à petit à, à m'intéresser à ce secteur-là. J'étais fascinée par le travail des chefs qui est d'une extrême exigence et excellence pour des choses, en fait, qui sont éphémère, et, mais je retrouvais chez eux ce, bah, ce travail des matières, des couleurs, et, et en plus, ils ajoutaient le goût à tout ça, et je trouvais ça fascinant de passer autant de temps à créer des assiettes qui étaient euh, bah, aussi rapidement mangées, on va dire. Et il y avait ce, 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 ce sens aussi de... Bah de, de données, donner d'hospitalité enfin de recevoir qui m'a qui m'a beaucoup attiré donc je suis allée de beaucoup de salons euh, à l'époque il y avait un salon qui s'appelait Paris des chefs où il y avait on faisait monter des chefs et des créatifs sur scène pour expliquer comment ils collaboraient euh, et c'est comme ça que j'ai découvert en fait le design culinaire et Marc Bretillot. Et, euh, et là je me suis dit bon bah il y a peut-être un truc à faire euh... Euh, sans tout quitter de ce que j'aime de, de mon métier qui est créatif qui est de travailler la matière mais pas forcément de cuisiner euh, je peux moi aussi travailler avec des chefs et euh, ben, que chacun soit complémentaire dans, dans sa façon de faire et, et voilà j'avais aucune ambition de, de quitter la mode de passer un CAP cuisine ou pâtisserie et de changer de carrière dans ce sens là mais par contre j'avais envie de changer de secteur et euh, donc, j'ai fait un premier workshop avec Marc Brétillot un été à Boisbûcher où j'ai vraiment eu le coup de, le, le coup de foudre pour ce, cette discipline. Et ce qui m'a conduit, l'année d'après, à me réengager dans une année d'études. Donc, j'avais 30 ans, 2012-2013. Et j'ai fait une année de recherche à l'Essat de Reims en design culinaire où j'ai eu... Bah, en, donc, c'était en parallèle de... Je travaillais en freelance pour des marques de mode. Et en parallèle de ça, j'ai pu développer un projet de design culinaire qui m'a vraiment mis euh, bah, dans une posture où, bah, en, en fait, j'en avais marre de la mode, mais Marc Bretiot m'a toujours euh, très bien conseillé en me disant « c'est pas parce que tu veux changer de secteur qu'il faut complètement tout balayer et utilise euh, bah, cette valeur ajoutée que tu as de venir d'un autre univers en fait, pour euh, bah, créer justement euh, ta propre vision du design culinaire et ta propre pratique » et du coup pendant cette année là j'ai travaillé beaucoup sur la, enfin, la conservation le... le travail du temps sur les aliments, comment on peut arrêter le temps etc et mon projet de fin de diplôme c'était une collection d'accessoires culinaires euh, donc ça, ça faisait vraiment le lien avec, euh, bah, avec mon, mon ancien métier euh, et puis j'ai travaillé avec un fer à repasser avec une machine à coudre, enfin, j'ai vraiment cherché à, à, à naviguer entre ces deux mondes qui étaient euh, bah, qui, qui m'ont constitué et c'est comme ça aussi, je pense, que j'ai réussi à, bah, à me différencier dans ce, dans ce métier du, du design culinaire puisque j'arrive avec une vision et un transfert de compétences euh, qui vient de la mode. J'ai créé des cahiers de tendances et d'inspiration culinaire. Donc voilà, je, je réfléchis encore comme on conçoit une collection et, et je le transpose euh, après avec des outils euh, à destination des, des professionnels des métiers de bouche. Et aujourd'hui, tu es à la tête du studio Exquisite euh, voilà, donc en 2014, euh, une, une année après euh, mon post-diplôme à design culinaire, j'ai monté le, le, le studio Exquisite. Euh, et petit à petit, j'ai euh, lâché euh, mes clients et mes activités dans la mode pour euh, bah, depuis euh, maintenant euh, 2019-2020, où j'ai vraiment commencé à véritablement vivre du design culinaire. Euh, donc le studio Exquisite, qui est un studio euh, de... alors. Moi, je dis plus design culinaire parce que c'est un métier qui est mal compris, mais c'est le design au service du culinaire. C'est-à-dire comment on a une réflexion de designer et on la met au service euh, d'une expérience culinaire bah, justement, voilà, pour faire en sorte que, euh, que tout ait du sens, que la relation au corps soit la, la plus juste possible puisque le designer travaille sur l'ergonomie et la relation au corps. Euh, et donc, c'est tout ça que, que je mets... Euh, euh, tout que, que je mets en pratique euh, autour du moment du repas, autour d'un du, du moment, moment à table et particulièrement dans l'univers quand même euh, du restaurant puisque c'était bah, mon, mon rêve hein, quand j'ai voulu euh, devenir euh, designer culinaire. J'avais vraiment cette vision qui était de travailler avec des chefs et c'est ça qui m'a toujours euh, bah, conduite en fait... Euh, pour savoir où j'avais envie d'aller et pas dévier. Enfin voilà, j ai, j ai fait des... je me suis cherchée. Hein. Ce n'est pas un métier que j'ai inventé du jour au lendemain. Mais j'avais toujours en ligne de mire euh, ce, cet objectif de réussir à, à mettre du design dans l'univers euh, du, du restaurant, on va dire.
0: Ok, donc toi, ta promesse, c'est le design au service du culinaire. Euh, tu travailles sur toutes les attentions pour le client côté salle entre les quatre murs du restaurant, sans jamais toucher à ce qu'il y a dans l'assiette. Euh, tu interviens sur tous les à côté, les menus, l'art de la table, les textiles, la lumière, euh, même la musique. Et tous ces leviers qui existent autour de l'assiette, qui font en sorte que l'expérience culinaire soit la plus riche possible. Tu dis que pour ancrer des souvenirs, chaque détail autour de l'assiette compte tout, tous les détails autour de ce qu'on mange comptent. Tu parles des cinq sens, bien sûr, mais tu parles aussi du sixième sens, le sens de l'histoire qui se joue autour de l'assiette. Mais ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Moi, j'aimerais vraiment qu'on se concentre sur la vue. Donc pour toi, c'est quoi les enjeux autour du visuel Quelle est la place de la vue parmi tous ces sens dans l'expérience culinaire Au restaurant, mais pas seulement. Mmh.
1: Bah, en fait, la vue, c'est... Euh... On reste des animaux hein, à l'origine, donc c'est un, un sens qui est hyper primaire par rapport au fait de manger, parce que quand, à l'époque où on était euh, des hommes préhistoriques, on pouvait mourir en mangeant. Euh, donc la vue, c'est la première connaissance, en fait, euh, de reconnaître quelque chose qu'on a déjà identifié, qu'on a déjà mangé, on sait que c'est bon, ou que ça va nous rendre malade enfin Donc il y a, y a un savoir qui s'est qui se perpétuent avec ça, et c'est un peu nos premiers réflexes, euh, de, de regarder quelque chose qu'on va manger et de savoir si c'est appétissant ou pas, si ça a une drôle de couleur ou pas par rapport à ce qu'on connaît. Enfin, la vue, c'est un, un premier sens de réassurance, en fait. Euh, alors maintenant qu'on a des méthodes de conservation qui sont euh, euh, élaborées, qu'on qu se rend beaucoup beaucoup moins malade quand on mange, et, et et, euh, et qu'on ne peut quasiment plus mourir en mangeant. Euh, la vue, c'est devenu plus qu'une réassurance, c'est devenu de la séduction. Euh, on, on nous séduit avec un beau dressage, avec une belle pâtisserie dans une vitrine. On... Enfin, quand on rentre dans une boulangerie, on va peut-être se laisser séduire par un petit gâteau qu'on n'avait pas prévu d'acheter parce qu'on euh, le trouve beau et, et que du coup, on a... Voilà, on en a envie alors que ce n'était pas prévu. Euh, mais il y a aussi visuellement euh, bah, tout ce qui va être même à côté du produit. Et comme tu l'as dit, je travaille moi, beaucoup sur tout ce qui est autour de l'assiette. Hein. J'ai trouvé ma, ma place auprès des chefs le jour où je leur ai dit que je cuisinais pas et que je restais du côté de la salle, en tout cas du côté euh, de l'expérience le, du client. Et euh, bah, si on reprend l'exemple d'une boulangerie ou d'une pâtisserie ou, ou euh, d'un chocolatier, euh, ce qui va, la vue elle va être sollicitée, euh, par exemple, si on passe dans la rue, par la devanture, par l'enseigne, donc par le logo, euh, par la vitrine, euh, l'architecture de, de la boutique, la, la décoration. Enfin, tout ça, c'est des éléments visuels qui vont nous attirer, nous accrocher l'œil ou pas, nous donner envie de nous arrêter ou pas, nous donner envie de rentrer ou pas. Euh, donc la, la vue c'est vraiment euh, bah, l'enjeu majeur euh, pour, pour pousser la porte et ensuite après avoir euh, envie de manger, envie de choisir euh, dans une boîte de chocolat il bah, y a les aventuriers qui vont euh, piquer n'importe quel chocolat et se laisser surprendre et puis il y a ceux qui vont vouloir se rassurer parce que euh, sur tel chocolat il y a un grain de café ou sur celui-ci il y a un petit point vert qui va dire que c'est peut-être à la pistache donc la, la vue c'est euh, vraiment quelque chose qui nous rassure, qui nous séduit et, euh, et puis bah, maintenant même qui nous fait venir puisqu'on on voit passer euh, des merveilleuses photos de plats sur les réseaux sociaux et on va presque même au restaurant euh, parfois en sachant ce qu'on va manger ou en choisissant un plat parce qu'on a vu son esthétique en photo et que c'est ça qu'on a envie de manger et de découvrir le goût euh, d'un visuel qui nous a séduit donc la vue est, est devenue euh, avec les réseaux sociaux et avec Instagram extrêmement importante euh, dans, dans nos décisions euh, quant à ce qu'on choisit de manger. Euh, et on ne peut plus s'en passer. Enfin, c'est euh, vraiment quelque chose qu'il faut travailler, prendre en compte. Et, euh, et c'est un, un sens essentiel. C'est le premier qui intervient. Après, tous les autres euh, déroulent derrière. Euh, mais sans la vue, c'est très difficile euh, d'engager
0: euh, le client, quoi. Et merci pour cette transition parfaite. Euh, justement, dans le hors-d'oeuvre de ton podcast, dans l'épisode zéro, tu, tu dis que certains chefs te demandent même une pâtisserie spéciale Instagram. Alors, je suis curieuse, c'est quoi une pâtisserie spéciale Instagram et en quoi tu peux les aider euh, là-dessus
1: bah, La pâtisserie spéciale Instagram, justement, c'est celle qui va être tellement belle euh, que le visuel va euh, faire venir les clients. Parce qu'elle a un effet waouh, parce qu'on se dit, euh, ce truc-là, enfin il fait boule de neige sur les réseaux sociaux parce que c'est beau, que tout le monde le prend en photo, le montre. Euh, et du coup, c'est un peu le, la pâtisserie qui devient icône euh, d'un de, pâtissier. Euh, et, et, et on vient pour ça, en fait. C'est un peu la, euh, comme la, la pub dans le parfum. C'est cette image qu'on va véhiculer et qui va faire rêver et qu'on va, qu va venir chercher. Euh, donc une pâtisserie spéciale Instagram, c'est une pâtisserie qui est visuelle euh, et qui, euh, bah après, à mon humble avis, euh, ne doit absolument pas être déceptive en termes de goût. Euh, parce que pour avoir testé euh, voilà, pas mal de, de pâtisseries euh, comme ça, qui étaient un peu des fers de lance d'objets de, de, de séduction, euh, si on quand on vend quelque chose comme ça de absolument magnifique si le, le goût et, et tous les autres sens sont déceptifs bah en fait on a créé une attente qui est tellement grande euh, bah que, que la personne qui mange va potentiellement être déçue alors que parfois on est on va être agréablement surpris par un truc qui était moyennement peut-être beau, mais, euh, mais qui en termes de goût est, est absolument incroyable. Donc la pâtisserie spéciale Instagram, c'est quand même un, un équilibre à trouver. entre, Enfin, en, en tout cas, il faut que, que derrière, tout ce qui est mis derrière la vue soit au même niveau en fait que la vue et qu'on ne soit pas juste dans une séduction purement visuelle qui crée une attente de dingue et, et qui derrière... Euh et bah, déceptive sur, sur les autres goûts. Et ce qu'on attend quand même, c'est... Euh... Enfin, sur les autres sens, c'est ce qu'on attend. Voilà, c'est du goût, c'est de la texture. Euh... C'est le, le, le nom d'un dessert aussi qui, qui renvoie à l'imaginaire, enfin, qui soit cohérent avec, euh... Euh, avec ce qu'on qu promet de manger, en fait. Il y a une promesse à tenir. Ouais,
0: je suis d'accord avec toi. Après, moi, je prends aussi le problème dans l'autre sens. Et euh, je dis à mes clients que s'ils ont des produits d'exception... Bah, leurs produits, ils méritent d'avoir une image de marque, une identité visuelle à la hauteur de, de la qualité des matières premières, de, du savoir-faire, du talent, enfin, de, de la passion et de leurs ambitions. Parce qu'à l'inverse, s'ils ont un super produit, mais que le visuel, l'apparence, le packaging ne donnent pas du tout envie, ils passent à côté de vente. Et ils se privent de toutes les chances de rencontrer et toucher leur public. Et là, la déception, elle est plus côté client, mais c'est une vraie erreur marketing pour eux. Bref. Du coup, pour résumer... Le visuel, il doit donner une idée de ce qu'on va manger. Il rassure, il doit susciter l'envie, le désir, ouvrir l'appétit. Mais il doit aussi amener une promesse. Et toi, tu dis que pour tenir une promesse, tout doit être aligné. Qu'est-ce que tu entends par là bah oui, c'est cette idée que tous les sens
1: sont, bah sont sollicités, déjà. On a pensé euh, donc à que faire quelque chose de beau. Euh, après, on a euh, la vue, l'ouïe, le toucher. Donc ça, c'est des choses qui vont se passer euh, en bouche ou en main. On va avoir des, des choses qui vont être sensuelles, sensorielles. Euh, le goût va, va nous plaire. Et après, quand je parle d'alignement, c'est trouver justement cette harmonie ou cette justesse, donc à la fois dans la recette, mais dans... Dans tout ce qui va être aussi autour, euh, on va pas du tout avoir les mêmes sensations et les mêmes, euh, euh, les mêmes souvenirs d'une pâtisserie qu'on va manger dans la rue, dans la barquette euh, du pâtissier qu'on qu nous aura donné ou dans une pâtisserie qu'on va nous servir euh, dans un salon de thé, dans une super jolie assiette en porcelaine avec une petite jolie petite cuillère ou même si on la ramène chez soi euh, et que bah, déjà dans la boîte, la pâtisserie elle s'est déplacée, qu'elle qu a... Enfin, qu'elle ressemble plus à ce qu'on a vu dans, dans la boutique, bah, on, on va déjà être dans, dans un décalage. Et puis, bah, chez soi, est-ce qu'on va euh, bien la mettre en valeur aussi Ou la manger euh, euh, est-ce qu'on va la manger devant la télé Ou est-ce qu'on va prêter attention à 100% à, à ce qu'on va manger euh, C'est cette connexion, en fait, et cet alignement qui fait qu'on qu est au plus juste de, de tout ce qu'on ressent. Et, et c'est ce qui se passe dans, dans ce qu'on appelle la Madeleine de Proust, en fait. Euh, où Proust toute sa vie euh, il a cherché à retrouver le goût d'une madeleine qu'il avait euh, mangée quand il était enf enfant euh, et il n'y arrive pas parce que c est, c est la madeleine de Proust c'est pas juste une recette c'est pas une recette technique de madeleine qui est reproductible c'est euh, une madeleine, il est arrivé un jour il est rentré chez sa mère, elle, il n'avait pas faim elle lui a proposé euh, de, de manger une madeleine, et il bah, y avait peut-être l'odeur de la madeleine dans la maison, qui a fait que même s'il n'avait pas faim, il a accepté, c'était servi avec une tasse de thé qui, allait, bah, qui a dégagé aussi une odeur qui allait bien avec la madeleine, une tasse en porcelaine fine, la petite cuillère, enfin Proust décrit tout ça avec une extrême sensibilité, c'était aussi la madeleine faite par sa mère, donc il y avait tout cet amour-là autour de, de ça. Et, euh, et c'est cet alignement-là, en fait, qui fait que cette première bouchée de madeleine et cette madeleine est restée inoubliable. Parce qu'il y avait une justesse euh, dans, dans tout, à la fois dans ce qu'il a mangé, qui était sublime, mais, mais dans ce confort de son, de, son, de son corps aussi, tout entier, autour de, de ce qui se passait. Donc, quand je parle d'alignement, c'est ça, c'est comment... On, on, on touche le client avec justesse dans bah, l'histoire qu'on a envie de lui raconter. Donc on, on peut parler de storytelling, mais le storytelling, c'est un mot qui peut être un peu creux ou un peu galvaudé. Et justement, c'est cette idée qu'on n'est pas juste, juste dans une histoire qu'on vient plaquer sur un plat ou sur un menu, mais euh, on est dans un alignement où on, on raconte une histoire... Euh, globale, complète autour de l'assiette par euh, bah, tout ce qui va venir intervenir euh, dans, dans le déroulé euh, d'un repas au euh, restaurant, à partir du moment où on passe devant, on pousse la porte on nous accueille, on nous donne un menu quelle est la texture du papier, comment c'est écrit comment on nous le présente euh, qu'est-ce qui est posé sur la table, est-ce qu'il y a des fleurs est-ce qu'il n'y en a pas, enfin comment est la nappe, euh, et, et après tout, tout ce déroulé du menu qui est, euh, qui est une balade en fait, sensorielle avec, euh, avec ce qu'on mange, avec nos cinq sens mais aussi toute cette histoire que le chef nous raconte euh, depuis sa cuisine et qui est relayée par les gens en salle qui sont bah, des acteurs de cette histoire au même titre que les plats et, euh, et du coup c'est tout cet équilibre là qui se qui se joue et cet alignement, c'est qu'il faut en dire mais pas trop. Enfin, c'est arriver à faire percevoir des choses qui n'ont pas besoin d'être dites pour que les clients le comprennent et puis donner quelques indices après derrière sur euh, enfin, les clés pour que justement tout, tout s'aligne et que le client se dise « ah bah tiens, oui, avec ces trois mots qu'on m'a dit, euh, j'avais peut-être pas vu, mais en fait, la lampe, elle est super cohérente enfin, ». Et, et se dire que rien n'a été laissé au hasard. Euh, sans tout justifier, en le faisant ressentir, euh, mais mais voilà, il y, y a une forme de bah de de direction artistique hein, comme dans un défilé de mode où euh, c'est pas que des vêtements qui sont portés par des mannequins euh, c'est toute une préparation, on envoie un carton d'invitation il y a de la musique, il y a un décor euh, et, 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 voilà, et, et c'est comme ça qu'après on fait passer euh, l'histoire d'un produit et d'une collection mais chaque, euh, chaque détail est pensé depuis la barrette qu'on met dans les cheveux du mannequin euh, au lacet de ses chaussures euh, et voilà à, au, au, moindre, au moindre détail et c'est ça qui fait l'image d'une marque. Qui, qui, qui crée un référentiel et un
0: univers de marques et au, au même titre qu'on peut le faire avec un chef ou un restaurant. Et d'ailleurs, ça, c'est une question que je me pose moi, même dans mon métier, je me dis, est-ce que tu crois vraiment que... Enfin, justement, on disait qu'on qu voulait mettre du sens dans ce qu'on faisait. Est-ce que tu crois vraiment que les gens, euh, le commun des mortels, tu vois, qui ne sont pas dans, dans la sphère créative du design, est-ce qu'ils voient toutes ces associations d'idées qu'on a pu faire, tous ces détails sur lesquels on a durement travaillé euh, j'en suis convaincue. Je me dis que c'est peut-être plus de l'ordre de la vibration, du magnétisme, presque de l'aura. Mais voilà, j'aimerais bien savoir ce que tu es en penses. Est-ce que tu crois, que des fois, vraiment tout le mal qu'on se donne euh...
1: bah, Je pense qu'effectivement, y a, y a, tout, tout le monde ne perçoit pas ce sens euh, aigu euh, du, du détail qu'on va avoir quand on conçoit le projet, quand on conçoit une identité, quand on conçoit une expérience. Euh, par contre, comme tu dis, il y a... Ça, ça, ça reflète d'un état d'esprit et d'une énergie. Et, euh, et, et moi, je pense que les gens, même s'ils ne comprennent pas tout ou qu'ils ne voient pas tout, ils, ils ressentent euh, qu'il y a un truc qui est, euh, alors j'allais dire maîtrisé, mais maîtrisé, pas dans le, pas dans le sens. Euh, du, du contrôle ou, ou de mais, mais, mais que tout est oui, et en que fait tout ça, est aligné cette réflexion en amont apporte une, une très grande fluidité derrière après euh, pour les personnes qui travaillent en salle parce qu'elles ont euh, des, des outils, des mots une histoire, un fil conducteur du coup les, les, par exemple les gens ne sont jamais perdus parce qu'ils ne savent pas quoi répondre parce qu'ils ont des branches auxquelles se raccrocher en fait on leur a donné des outils euh, et, et ça, je, ça je pense que ça joue vachement dans l'expérience du client, euh, même s'il ne voit pas tout, il ne voit pas, je ne sais pas quoi, pourquoi le logo a cette forme et qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais en tout cas, quand on s'est posé en amont ces questions-là et quand on est dans cet euh, ordre de détails-là, euh, ça permet à tout le monde d'aller derrière dans la même direction et de ce fait d'embarquer le client dans l'histoire qu'on a envie de lui raconter. Euh, donc c'est ça, en fait, qui, c'est ces questions se pose qui permettent d'avoir de la cohérence et, euh, et d'être dans un ressenti global où les choses sont fluides, se passent bien, sont, sont claires et ont du sens. Euh,
0: voilà. Si euh, Je pense que c'est ça. Ouais, c'est d'ailleurs une réflexion que j'ai euh, menée tout le long de, de l'année dernière. Je me suis interrogée sur l'impact réel de mon travail, euh, dans le discours marketing aussi que je pouvais tenir, et, euh, et j'ai réalisé qu'en fait, l'impact, il n'est pas, pas vraiment sur la manière dont, dont les gens perçoivent l'identité visuelle de mes clients. Mais en fait, l'impact, il est sur la personne que devient mon client grâce mmh. à cette nouvelle identité. En fait, c'est le changement qui s'en perd en, en eux sur la façon dont ils incarnent leur message, leur histoire, leur valeur. Et l'impact que ça a sur leur confiance, sur leur énergie, sur leur aura un peu, sur leurs ambitions. Voilà, moi, je crois que c'est vraiment en ça que, que tient la valeur de notre travail. Et je pense que de ton côté, c'est pareil, euh, c'est l'impact que ça a sur la confiance et le discours de l'équipe en salle, qui finalement, euh, c'est eux les premiers ambassadeurs du travail du chef.
1: Mmh. Bah, ouais, ça, ça. En fait, ça donne des, des outils pour, euh, pour fédérer, pour communiquer, euh, et c'est exactement ça. En fait, ça va, ça va donner confiance dans le positionnement qu'on prend, pour adopter ouais, une posture qui soit hyper cohérente et, et parfois se dire en fait, euh, ah oui, tiens, je vois ça chez mon confrère, mon concurrent, mon voisin, euh, ça me plaît. Euh, est-ce que je peux m'en inspirer, mais comment je le redigère aussi à ma sauce, comment j'en fais quelque chose qui m'appartient à moi avec, à partir de mon histoire justement, ou est-ce que c'est complètement hors du cadre et, et du coup, ça, je le laisse aux autres. En fait, ça, ça permet de, effectivement d'être... Euh, D'être précis sur, ce, sur après, sur ce qu'on fait créativement parlant. Euh, parce qu'on a une idée, euh, bah on, on sait pourquoi on fait les choses et, et ce qu'on a envie de raconter. Et c'est l'objectif de, de tout entrepreneur. Hein. Et c'est comme ça qu'on arrive à toucher son client. C'est parce qu'on est clair avec soi-même et avec, euh, avec ce qu'on fait. Euh, et pas uniquement, justement, qu est, parce qu'on est dans la séduction visuelle. C'est parce que les gens aussi se retrouvent dans
0: l'expérience globale qu'ils vont trouver chez. Je suis la personne chez qui y va. Mmh, bien sûr. Et comme tu parles d'expérience globale, euh, j'aimerais revenir sur une anecdote que tu partages dans ta conférence sur la singularité. Euh, tu parles du Bocus d'or et du travail que tu as fait avec le chef David Tissot sur ses menus artichauts. Tu peux nous en parler Oui, bah, alors ce qu'on a fait ensemble sur les menus, en fait, c'était pour le, la sélection euh, France,
1: donc euh, la première étape du Bocus d'or. Euh, où Devi m'a dit, bah écoute, euh, je dois enfin le sujet c'était le lapin et l'artichaut, est-ce euh, que tu peux me faire des menus Parce que euh, bah, j'ai vu dans le règlement que on demande pas de donner un menu au jury, mais par contre on nous l'interdit pas non plus. Donc euh, là-dessus, euh, potentiellement, euh, je peux marquer des points, enfin euh, faire la différence. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux me proposer Alors, je vais peut-être plus développer sur le, le menu de l'artichaut parce que c'était très visuel et, et même sans visuel, je pense que vous, a, vous allez réussir à imaginer ce qu'on a fait. Euh, donc, on était dans une préparation dans l'assiette qui était bah, extrêmement gastronomique. Le, le produit, on, on était sur de l'artichaut, au travail, mais on ne le reconnaissait pas forcément dans sa forme naturelle. Donc, on a proposé à, à Davy de créer un menu en, en papier en forme d'artichaut. Donc, euh, bon, ça peut paraître euh, tout bête. Mais euh, déjà, on est sur un matériau qui est le papier on... et on, est, on a fait des choses en volume. Donc, euh, on est sur un usage du papier qui est, euh, qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir, qui est une feuille euh, en, en une seule dimension. Euh, et donc, on venait poser à côté de l'assiette ce menu euh, qui venait rappeler le produit dans son état euh, bah, naturel, on va dire. Euh, donc, on, pos on posait un décor à côté de l'assiette juste parce qu'on s'était autorisé le fait de faire un, un menu. Et il y avait une feuille qui était différente des autres et qu'on pouvait euh, tirer, arracher. Et euh, avec ça, on pouvait lire l'intitulé du plat. Donc on était dans un rappel aussi de comment on mange l'artichaut à la maison euh, quand, on, quand on le prépare de façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est là où moi j'apporte... Enfin, je dis que j'apporte du sens, c'est qu'on est à la fois dans montrer le produit, euh, montrer comment on peut le manger différemment que, que dans ce genre de contexte. Donc, on, on vient raconter une histoire aussi à côté de l'assiette, euh, sans venir expliquer. Euh, il y, y a, a peut-être des gens qui sont passés justement à côté de tout ça, mais il y en a peut-être qui, qui ont vu tout ça aussi. Euh, et voilà, après, David Tissot, il a gagné sa place pour représenter la France avec un point d'avance sur le deuxième candidat. Bon bah voilà peut-être qu'il y a eu euh, un jury qui s'est dit bah tiens lui il avait fait un menu euh, c'était en plus des autres ça moi ça m'a plu enfin on peut pas savoir exactement euh...
0: Oui justement j'allais te demander vous avez eu aucun retour dans ce sens de la part des jurys en disant que ça avait vraiment pu faire la différence Bah en tout cas moi à mon niveau j'ai pas
1: eu le... ce, ce genre de retour mais on mais on, on sait qu'on a en tout cas on a fait notre maximum à tous les niveaux pour mmh. euh, toucher euh, ce jury euh, sur sur tout ce sur quoi on pouvait le toucher. Euh, donc, c'est vraiment là que, que, que le design au service du culinaire peut euh, intervenir pour inventer des choses euh, ou, ou s'autoriser des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé.
0: Et euh, sans aller jusqu'à quelque chose d'aussi élaboré que, que cet artichaut, euh, tu m'as fait travailler sur, euh, sur les menus de plusieurs de tes clients euh, chefs. Euh, pourquoi ça te semble si important de, de justement penser, oui, cette forme, le papier, le, les matières euh à cette mmh. étape de, de l'expérience, enfin le menu
1: bah le, le menu, c'est un peu la première chose qu'on va nous donner quand on arrive à une table. donc C'est euh, une forme de premier contact, et puis c'est quelque chose qu'on prend en main. Donc Je trouve qu'il y, euh, y a déjà une relation assez bah, intime, en tout cas sensuelle, tactile, puisque je travaille sur tous les sens. Le menu, on le prend en main. Euh, et, euh, et en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement simple euh, qui peut... Voilà, on, on peut délaisser le menu, il y a même des restaurants où il n'y a pas de menu, on va à l'aveugle et, et on n'aura quasiment rien entre les mains et on, on se laissera porter. Euh, mais, mais même dans ces restaurants-là, il, enfin, il y a toujours un moment donné où on nous donne quelque chose, où on nous donne le menu à la fin pour l'emporter avec nous comme un souvenir. Euh, donc le menu, je trouve que c'est quand même la, la petite attention... Euh, où on peut déjà commencer à, à faire passer un message, à mettre dans une ambiance particulière. Et, et j'adore ça parce que ça peut paraître extrêmement simple, mais on peut faire déjà euh, plein de choses différentes. Alors effectivement, sans aller sur des choses aussi euh, peut-être spectaculaires que cet artichaut, euh, bah, le, le menu qu'on a travaillé ensemble, par exemple chez, chez Maxima Elio, où on s'est dit, bon, bah, on est à Deauville, euh, on va faire un menu euh, avec un papier embossé comme du bois et en, avec un format qui ressemble à une planche. Bon, ah, donc on est, sur, on est sur les planches de Deauville. Voilà, ça c'est juste l'histoire qu'on qu raconte euh, avec ce, ce type de menu. Alors, après, voilà, le, soit le client le voit et se dit tiens, bah oui, clin d'œil, la planche, Deauville, etc., c'est bien joué. Euh, celui qui passe à côté, bon, bah il, il passe à côté, mais en tout cas, il, il a de toute façon eu en main un menu qui n'était pas juste une feuille de papier blanche ou un papier glissé dans un truc en plastique. Et il a eu en main un joli papier euh, texturé comme du bois. Enfin, je, je pense que de, même sans en percevoir le sens, en tout cas d'un point de vue sensoriel, on est quand même tous, euh, inconsciemment ou pas, sensibles à, à ce genre d'attention. Euh, et, et voilà, et, et le menu est et, euh, bah, cette première
0: attention qu'on a quand on, quand on arrive au, au restaurant, après avoir enlevé son manteau. Mmh, C'est sûr. Et pour revenir sur les menus maxima, on avait effectivement imprimé les différentes formules sur ce papier bois format planche, mais qu'on avait en plus inséré dans une pochette qui était faite dans un papier bleu irisé qui évoquait la mer parce que euh, le, les produits de la mer, c'est un peu aussi l'essence de la cuisine de Maltimain et il propose plusieurs formules qui sont censées faire voyager ses clients de la mer à l'intérieur des terres normandes. D'ailleurs, il les a appelées des balades et, et cette balade, on voulait la la formaliser avec ce choix de papier. Voilà pour compléter ce que tu as dit. Et du coup, est-ce que tu penses que toutes ces attentions, tous ces détails pensés côté client en salle euh, intervient dans l'attribution des étoiles Michelin Je pense notamment à l'un de nos clients qui a fait appel à tes services pour, pour retravailler toute l'expérience client, l'univers du restaurant pour, pour arriver à décrocher leur deuxième étoile.
1: Alors, c'est une question un peu délicate. Hein, je suis pas dans les dans les rouages du guide Michelin. Après, euh, moi, si je me réfère à, à ce qui est écrit euh, quand on cherche sur Internet à, à quoi correspondent les étoiles, euh, une étoile, on est sur une très bonne cuisine, deux étoiles, on est sur une table excellente qui mérite un détour et sur trois étoiles, un établissement remarquable qui mérite le voyage. Donc on voit qu'on observe, rien que dans l'intitulé des, des critères, un changement d'échelle. Et euh, sur les, les, les restaurants sont évalués euh, pas à la même échelle, hein, la cuisine, la table ou l'établissement, plus on monte en excellence. Donc euh, rien qu'avec ça, on peut être tenté de penser que tout ne va pas se, se jouer en cuisine. Après, je connais pas les critères euh, exacts hein, du, du guide Michelin ou du classement des, des World 50 Best, par exemple. Euh, mais quand je travaille avec des consultants euh, qui conseillent sur, euh, bah, eux, plutôt vraiment le contenu des assiettes, la recette, le goût, euh, le service et l'expérience en salle, et qui me font intervenir en sachant euh, ce que je peux apporter, que je peux avoir le, le petit truc en plus qui fera aussi la différence, eux... Ils connaissent bien tous les rouages. Ils ont une excellente connaissance aussi bah, du marché euh, à l'international. Et ils ont bien conscience que ces critères où on dit euh, « le Michelin ne juge que l'assiette », euh, en fait euh, bah, ça évolue quand même avec le temps euh, et puis il ne faut pas oublier non plus que le chef ne travaille pas euh, que pour ses critères d'excellence que pour un guide, que pour avoir des étoiles mais aussi euh, avant tout pour ses clients qui sont là tous les jours et les clients recherchent de plus en plus euh, d'expériences singulières hein. on a été privé de restaurant pendant plusieurs mois avec le Covid et maintenant quand on va au restaurant c'est vrai qu'on on attend de vivre une expérience euh, singulière différenciante et ça euh, quel que soit le niveau de gamme en fait. Donc euh, parfois je suis là aussi juste pour euh, réouvrir l'horizon et quand un chef me dit euh, qu'il peut pas se séparer de ses nappes, euh, qu'il a besoin de tout un tas de critères euh, hyper normés euh, pour euh, avoir, conservé ou gagner des étoiles, euh, parfois, ça, euh, on, on lui ouvre juste les yeux, par exemple, sur le fait que, bah, Alexandre Mazia, il a eu trois étoiles euh, sans avoir de nappe blanche dans son restaurant, sans avoir une vue sur la mer. Donc, il euh, y, y a beaucoup de choses euh, qui, qui se jouent, effectivement, aussi en cuisine, et surtout, euh, sur toute l'expérience et sur toute l'histoire qui va embarquer le client euh, dans une histoire, dans un voyage. Et, euh, et cette cohérence, en fait, je pense que maintenant, les, les critères du guide Michelin... Euh,
0: ne, ne peuvent plus s'en passer. Mmh, je suis tellement d'accord avec toi. Bon Là, du coup, on a parlé de l'expérience dans les restaurants, mais si on se positionne plutôt euh, sur de l'épicerie fine, en rayon sur du packaging... Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si, euh, si tu interviens sur du packaging Sur le packaging, je vais
1: plutôt intervenir en format euh, moodboard, inspiration, dans quel univers on va emmener la marque. Et après, il y a une, fin, un graphiste comme toi qui va reprendre après le la main sur la création pure, euh, moi je vais plutôt intervenir en, en voilà en, en direction artistique pour déjà par rapport à la marque qu'est-ce qu'on peut imaginer et, et ça permet de structurer après euh, tous les métiers qui vont qui vont développer les packs, euh, mais sur du pack, enfin c'est pareil alors un pack c'est encore différent parce que c'est c'est ce qui va faire que dans un rayon le client va prendre un produit plutôt qu'un autre, enfin euh, comme euh, une bouteille de vin, enfin il y c'est de réputation euh, entre guillemets, communes, que les, que les femmes choisissent les, 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 quand elles achètent du vin, elles choisissent en fonction de l'étiquette. Euh, voilà, je, pour moi, c'est pas... J'ai remarqué que je fonctionne comme ça et j'ai plein de copines qui fonctionnent comme ça, donc euh, je sais pas si c'est les hommes, les femmes, etc. Mais c'est là, là où on voit le, le pouvoir en fait, d'un visuel, d'une charte graphique, euh, de, de la séduction. En fait, quand on connaît pas le produit, ben, ce qu'on va mettre à l'extérieur va, va nous influencer. Dans notre, dans notre acte d'achat, dans nos choix. Euh, et, euh, et sur du pack, c'est effectivement là, bah, la même chose que, euh, euh, bah, que dans une assiette. Ou, ou euh, même après, il y a aussi le pack de pâtisserie, euh, où on, quand on achète une pâtisserie, euh, bah, on revient à, chez soi avec, euh, avec une pâtisserie. Et l'attention qu'on a mise dans le pack aussi est, est super importante, à la fois en termes de transport, et puis on, on a cette... Euh, on a ramené un petit morceau de l'univers du magasin euh, chez soi, en fait, si, si le, le pack est, est, euh, est bien travaillé. Donc, euh, est, euh, ça, ça fait partie de, de, de l'univers du produit, euh, au même titre que, que tout le reste.
0: Et toi, très personnellement, quand tu es euh, bah, face à un rayon dans une cave, face à mille bouteilles ou dans un rayon d'épicerie fine, euh, vers quoi tu vas vers quoi tu vas aller naturellement Enfin, à quoi accordes de l'importance sur un packaging Est-ce que plutôt ceux qui vont montrer le produit, ceux qui vont être très sobres euh...
1: Bah, je pense que j'aime bien voir le produit quand même. Enfin, j'ai jamais, je me suis jamais vraiment totalement observée hein, dans ce, ce, cet acte très intuitif, justement, de se dire pourquoi choisir un produit plutôt qu'un autre. Euh... Mais je dirais, bah. Oui, vo voir le produit, il y, y a cette réassurance quand même de se dire bon bah je, je sais entre guillemets ce que j'achète ou à quoi ça, ça va ressembler. Euh... Après moi je vais être hyper sensible euh, au graphisme, enfin une belle charte graphique, à des couleurs euh, euh, et je peux être très sensible aussi à, à acheter des produits parce qu'il y a une gamme de produits, enfin en tout cas une, comme une collection. Euh, où, où, où la déclinaison de produits par rapport à, à différents goûts, différents produits dans une même marque, euh, va être bien faite. Et je ne vais pas acheter qu'un produit, d'ailleurs je vais en acheter euh, plein, parce que je trouve qu'ensemble <rire> ils, ils sont très très beaux, et, euh, et qu'ensemble ils, ils ont une famille qui est, voilà, qui est esthétique, qui est cohérente, qui est visuelle. Donc il euh, y a, y a c est, c est, voilà ce qui va facilement pouvoir me séduire c'est cette cohérence euh, globale et générale euh, par rapport à, à ce qu'une marque reflète aussi euh, sur l'ensemble de sa gamme
0: ouais, je vois très bien je vois très bien ce que tu veux dire et ça c'est vraiment quelque chose moi que je mets euh, en avant auprès de mes clients enfin je leur dis en plus euh, avoir un effet de gamme ça justement ça incite à l'achat mmh. enfin, à la, à la, tu viens à l'origine pour un produit et eh bien tu vas repartir avec trois parce que tu as, as cet effet de gamme Ok. Mm. Euh, je voulais aborder un autre sujet, du coup, l'un des autres aspects de ton métier. Euh, C'est donc, tu en as parlé au début, euh, la création de carnets d'inspiration culinaire. Alors, euh, tu as fait cinq numéros, je crois, que tu as fait en auto-édition, euh, comme des carnets de tendance, euh, ou sinon, tu en fais à la commande, sur un sujet, un thème précis. Tu décris ça comme des outils pour inspirer, pour nourrir l'esprit. Euh, et ça fait, euh, je trouve, clairement écho à ton podcast, chef-d'œuvre euh, qui questionne les chefs sur euh, leur processus créatif. Et d'ailleurs, je me trompe peut-être, mais tu étais la première à proposer ce type de support dans le culinaire, appliqué à du culinaire bah, Sous cette
1: forme, il y a, y a déjà eu, euh, y a eu des cahiers de tendance hein, dans le culinaire, euh, je n'ai pas inventé... Euh... Euh, la, la tendance euh, appliquée au, au culinaire. Euh, mais c'est vrai que moi, je me suis éloignée de cette notion de tendance, de se dire, bon, bah euh, voilà, c'est la, la mode du thé matcha, c'est la mode des bubble tea, euh, et il faut que tout le monde se mette à, à faire ça. J'ai vraiment abordé le, le, le cahier de tendance sous l'angle de l'inspiration, donc j'appelle plutôt ça des cahiers d'inspiration culinaire. Euh, et, et pour moi, c'était... Issue voilà, de mon, mon expertise dans la mode, où j'ai à la fois bossé pour des bureaux comme Nelly Rodi où je, je participais à la création de ces univers de tendance, ou pour des marques dans la, pour lesquelles bah, j'utilisais ces cahiers ces outils pour créer des collections. Donc c'était comment on transforme bah, cette matière qu'on nous donne à l'entrée d'une saison en nous disant ça va être la tendance de ça, et comment ensuite on le... On le redigère on, et on, on le transforme pour que ça colle à l'ADN d'une marque. Si on nous dit euh, c'est la tendance du mauve ou du violet ou du jaune et que cette marque-là, c'est pas du tout son ADN de marque, on ne va pas foncer tête baissée dans une tendance euh, qui, ne, qui ne correspond pas du tout euh, à sa cible ou à son client. Donc, le, les, les cahiers de tendance, je les ai vraiment conçus en me disant euh, bah, je, veux, je veux donner des outils en fait, au chef qui, en, quand il les feuillette, les mettent dans. Enfin, qui déconnectent le cerveau aussi, qui le mettent dans un état d'esprit créatif parce qu'il y a des images juxtaposées les unes avec les autres qui, en les voyant ensemble, vont faire émerger de nouvelles idées. Et c'était vraiment cette idée d'avoir des outils qui, euh, bah, en quelques minutes, en prenant très peu de temps, parce que aussi les chefs sont toujours en train de courir après le temps, de se dire, en feuilletant ce, ce genre d'outil-là, euh, on déconnecte, on, on se met dans une autre gymnastique d'esprit et il euh, y a des connexions qui vont se créer pour créer son propre produit à partir de... Bah, de choses qui sont à la fois issues bah, des tendances, parce que c'est pas Marion qui décidait que euh, telle saison, on allait s'inspirer euh, des abeilles, du miel ou, ou bien de la mer, mais c'était quand même des grands courants que je voyais ressortir, émerger dans les arts, dans le design, où, où tous les designers euh, commençaient à, à travailler sur l'eau ou des choses comme ça. Donc c'était donc des tendances émergentes et, et visuelles, euh, mais c'était pas de la tendance euh, qui se périme tous les six mois. Et les, mmh. les cahiers, je les ai édités en... Ouais, en 2019, j'en ai, ai sorti 5 tous les 6 mois, et moi je les utilise encore euh, au quotidien quand j'ai des nouveaux projets, parce, parce que c'est plus de l'inspiration que de la tendance, et, et, euh, et les thématiques sont intemporelles, puisque c'est aussi beaucoup lié à la nature, à, à une esthétique, euh, et, et pas des tendances de consommation de ces tels produits qu'il faut avoir à tel moment. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est des outils vraiment pour euh, mettre son cerveau dans un, dans, dans un autre état d'esprit et, et une, dans une gymnastique où on ne va pas chercher à se dire bah, « Tiens, oui, cette photo, elle est belle, je la reproduis et je fais mon gâteau exactement de la même forme. » Mais se dire euh, « Ah oui, tiens, sur cette planche, euh, ça m'emmène dans tel univers. Ce qui est intéressant, là, c'est toutes les matières. Euh, bon bah Je vais créer quelque chose d'inventé à partir de tout ça. Euh, » Et c'est ce qui fait que que personne ne va faire la même chose à partir du même outil en fait euh, donc c'est là où c'est des outils créatifs et pas des outils directifs qui disent c'est ça qu'il faut faire euh, mais plutôt euh, bah, chacun s'approprie euh, chaque sujet euh, vraiment à sa façon et après donc ça c'est des, des outils clés en main on va dire et euh, j'ai eu euh, j'ai des commandes alors soit sur, sur des marques sur des produits pour euh, faire des moodboards un petit peu dans cet esprit là par rapport à l'ADN d'une marque euh, donc là, c'est du sur-mesure. Et je fais ça aussi pour des destinations touristiques. Donc on a, bah, on a travaillé ensemble sur le dernier carnet euh, de, de La Réunion, où là, c'est pareil, on, on vient euh, s'inspirer des ambiances de territoire d'une de, bah, île qui est multifacette, multiculturelle, pour en isoler des, bah, des ambiances de territoire, donc qui sont des sensations très différentes par rapport aux endroits où on est dans l'île. Et pour dire, ça, ça peut inspirer des... Nouveaux produits culinaires. Enfin, L'idée, ce n'était pas de révolutionner la cuisine traditionnelle et la cuisine créole, mais de se dire pour s'adapter aux nouvelles tendances de consommation. Enfin, par exemple, les consommateurs ont envie de manger euh, plus de produits euh, frais, crus, moins cuits, moins de viande, euh, des, des jus, euh, peut-être moins d'alcool. Euh, donc, à partir de toutes ces tendances de consommation... Comment on s'inspire on et on se nourrit à la fois des produits locaux et des, des paysages et des sensations qu'on peut éprouver sur place pour créer des nouveaux produits culinaires qui nous font voyager en fait autour de la table et redécouvrir un, un terroir et un territoire euh, encore d'une autre façon. Parce qu'on a créé des, des produits qui nous font voyager ou des menus qui nous font voyager ou des choses comme ça.
0: Est-ce que tu as déjà eu des retours justement de, de, de locaux qui ont utilisé tes carnets et qui ont réussi à à transformer ça en, en nouvelle création.
1: Ouais, alors bah le carnet il commence doucement euh, à prendre vie euh, à l'île de la Réunion. Alors, ce qui me fait super plaisir, c'est que je l'ai montré à la fois à euh, bah, des gens de métropole euh, pour le, enfin voilà pour, parce que ça fait deux ans que je parle de ce projet-là, donc tout le monde voulait voir à quoi ça ressemble et et, et ces gens-là m'ont dit ah ça me donne envie d'aller à la Réunion. Je pensais pas que c'était aussi varié, qu'il y avait autant de sensations euh, possibles sur une île qui soit aussi petite. Donc il y, y a cette envie de venir par rapport à des, à des évocations visuelles qui, qui touchent aux cinq sens, parce qu'avec le visuel, on peut quand même évoquer aussi tous les sens. Et après, euh, j'ai eu aussi des retours de gens qui vivent à La Réunion, qui sont déjà allés à La Réunion et qui m'ont dit, euh, c'est extrêmement juste dans la façon dont, dont, dont tu as décrit l'île et, et sorti des pistes créatives. Donc ça, ça m'a... Euh, Foncièrement rassurée, parce que j'ai beau <rire> passer un mois et demi à La Réunion euh, l'année dernière. Euh, voilà, je, je ne suis pas là-bas au quotidien. Donc, donc l'idée, c'était aussi de proposer un outil créatif qui soit bah, juste par rapport à, à ce, à ce territoire-là. Et, et euh, donc, donc, ça, c'est chouette de voir que chacun s'y retrouve, soit dans une envie, soit dans. et, et dans une envie, voilà, de de, bah de s'inspirer aussi de ce melting pot hein, qui, a, qui a constitué La Réunion pour le, le faire encore euh, vivre autrement et euh, évoluer encore avec euh, bah, des nouvelles créations de produits qui ne sont pas là pour concurrencer euh, ce qui se fait déjà, mais pour compléter et s'adapter aussi à des attentes euh, de consommateurs
0: et euh, pour revenir sur tes propres carnets, du coup, est-ce que euh, tu fais une sorte de formation après auprès des chefs qui se le procurent parce que bah, cette capacité à créer des connexions euh, en une fraction de seconde, c'est ta singularité, c'est ta force, euh, ta sensibilité, c'est très caractéristique de ta pratique du design mais tout le monde n'est pas capable de le faire. Est-ce que tu, tu les... ouais, est que tu leur fais une formation un petit, pour, pour qu'ils prennent en main le carnet, pour justement qu'ils ne soient pas simplement dans, dans la récupération mais dans la transformation hein
1: bah Ça, c'est marrant parce que ça a été un des enjeux... Euh, moi, quand j'ai lancé mes carnets et que je venais de la mode et que je suis entourée de gens qui ont travaillé dans la mode, enfin, qui sont créatifs, et, et pour moi, c'était... Tout simplement évident qu'on allait comprendre comment <rire> non, utiliser ça ces, ces cahiers. Et en fait, ces cahiers, au démarrage, je les ai, enfin, je les ai vendus qu'aux gens les plus créatifs de, de la sphère de la, de la food. Parce qu'ils ont tout de suite vu comment ils allaient pouvoir les utiliser et que c'était effectivement un investissement. Mais ils ont vu le, le, le potentiel, potentiel en fait, mais... qu'il y avait derrière. Euh, là où ceux qui étaient peut-être moins créatifs, ils avaient les yeux qui brillaient, ils trouvaient que c'était plein de, de ressources. Mais... Il euh, y en a qui m'ont dit « j'ai la même chose sur Instagram et sur Pinterest ». Alors euh, non, il y, y a un travail quand même de relecture, de proposition. Enfin, je partais de, en début de saison, j'avais 4500 visuels, j'arrivais à en avoir 800 à la fin, qui étaient euh, dispatchés sur 200 pages, mais pas associés n'importe comment. Donc y a, on n'est pas du tout dans des images qui défilent comme ça euh, et, et qu'on qu saisit les unes après les autres. Mais il y, y a déjà un, un travail de, de digestion, on va dire, de, de l'information. Et, et, et du coup pour moi je, en fait c'était évident qu'on allait comprendre comment les utiliser et en fait c'est maintenant euh, que, alors il y, y a des sociétés comme Valrona qui les ont utilisées et qui m'ont demandé justement de, de, de former de, de faire une journée de workshop avec leur, leur pâtissiers, leur chocolatier pour pour, pour voir comment utiliser ces outils-là. Donc eux, ils avaient le, le recul sur le fait qu'effectivement, il, il, il suffisait pas d'acheter mmh. un outil comme ça pour euh, révolutionner euh, la façon de, de travailler de, le, de leur chef et, et qu'ils aient de l'inspiration. Euh, et, et là, je reviens effectivement beaucoup... Euh, J'interviens maintenant aussi dans des écoles ou, ou dans des écoles hôtelières. Et, euh, et moi c'est vrai qu'au début bah, le mood board c'était euh, un truc assez évident pour moi et, et là je, je redescends en fait euh, beaucoup dans comment on fait un mood board, comment on l'aborde, qu'est-ce qu'on en fait euh, et, et dans beaucoup de pédagogie en fait. Pour, euh, mais comme pour moi c'était assez inconscient et, et vraiment très naturel en fait de passer d'une image à une autre idée, euh, j'ai eu beaucoup de mal à, à expliquer en fait ce processus créatif et, et c'est seulement maintenant que je suis en train vraiment de le, de le décortiquer. Et, euh, et c'est marrant parce que les cahiers, en fait, je les ai faits il y a. Donc, j'ai commencé en 2019 et voilà, j'en ai vendu tout de suite. Et, et ça, ça a été un peu mon, ma, ma façon de, de pousser la porte hein, dans le monde du culinaire parce que j'avais un truc de concret à vendre. Mmh. Je n'étais pas juste là à dire on peut travailler ensemble et j'avais un produit. Euh, mais ils se vendent presque plus facilement maintenant qu'ils ont 5 ans que, que quand je les ai lancés où ils, a, ils étaient encore peut-être aussi trop euh, précurseurs ou trop en avance et où là maintenant qu'on on, on est plus dans, dans une pédagogie du mood board de l'inspiration etc ils se vendent, enfin euh, en fait je cherche plus à les vendre mais on continue de me les acheter donc euh, <rire> peut-être aussi parce que voilà je, je communique mieux ou en tout cas il y, y a plus de, de, de pédagogie sur comment on peut les utiliser et, et
0: qu'est-ce qu'on peut en faire. Mmh. Oui, bah parce qu'aussi avec le temps, tu connais beaucoup mieux tes clients et tu sais, euh, tu sais comment leur parler, comment les aborder. Quoi. Et maintenant que tu as cette euh, parfaite connaissance de tes clients euh, euh, et ce recul, je voulais savoir quel a été euh, tout projet confondu, quel a été ton projet préféré et pourquoi
1: là, bah, Alors là, c'est difficile, euh, difficile de choisir. Hein. C'est comme euh, si tu me demandais de choisir entre mes clients ou ou mes bébés, mes enfants, parce que c'est la création, c'est toujours quand même un peu ça. Euh, après, un des projets là qui me vient, sur lesquels je me suis le plus sentie dans ma zone de génie et sur quelque chose d'extrêmement fluide et, et naturel, euh, où j'ai pris énormément de plaisir, c'est le cahier d'inspiration que j'ai fait pour l'île de la Réunion. Euh, sur lequel on a travaillé ensemble. Euh, bah déjà, c'est un projet qui a subi, subi énormément de décalage euh, à cause du conf du confinement, des confinements euh, qui étaient en décalé entre La Réunion et ici. Euh, du coup, le voyage a été reporté trois fois. Donc, quand j'ai enfin réussi à partir, ben, j'étais euh, juste déjà super contente. Euh, et puis, euh, bah, sur, euh, sur place... Euh, ça m'a vraiment conforté dans le fait que j'avais déjà très bien préparé le, le voyage, ressenti déjà énormément de choses en, en commençant à faire des bouts de mordre avant même d'aller sur place donc j'étais déjà dans, dans un ressenti qui était bon mais ça m'a vraiment permis après d'être sur place, d'affiner complètement ces ambiances que, que je travaillais et puis j'avais euh, des centaines d'idées par jour euh, qui me venaient pour créer des nouveaux produits inspirés par telle ou telle racine d'arbre, telle ou telle couleur que j'avais pu voir sur une plage ou sur une feuille ou donc, euh, donc là, j'ai vraiment senti que j'étais euh, en ébullition tout le, tout le temps de ce projet. Euh, et puis quand je suis rentrée et qu'il a fallu synthétiser et formaliser tout ça euh, dans un carnet, donc à l'usage des, des professionnels pour que ça, ça devienne un outil pour eux, euh, je ne me suis pas du tout perdue dans tout ce que j'avais vu. Et en fait, ça a été très facile pour moi de, de faire... Euh, cette synthèse en fait euh, j'ai voilà, proposé un premier jet euh, à mon client en, en me disant bon, bah, il va y avoir quand même pas mal d'ajustements, pas mal d'allers-retours, c'est normal, c'est ma vision, je, je leur propose quelque chose et en fait il euh, bah, y a eu très peu de commentaires sur le fond euh, c'est un peu comme si j'avais eu carte blanche en fait euh, parce que euh, j'ai tout de suite euh, cerné les besoins, cerné le territoire et proposé des choses qui correspondaient à ce qu'on pouvait faire et à, et à ce qu'on attendait de faire pour euh, créer des, des produits qui correspondent aux nouvelles attentes des consommateurs. Donc, et puis, c'est un projet aussi qui conjuguait euh, bah, un travail de mood board, de l'ADA sur la création d'un menu en sept plats, donc un travail euh, étroitement lié avec un, un chef, euh, de, un développement aussi de sept cocktails. Donc, il y avait le côté euh, euh, mets, boissons, euh, photographie culinaire. Enfin, c'était un projet euh, vraiment transversal avec une colonne vertébrale extrêmement solide. Euh, et du coup, j'ai voilà, pris... Euh, énormément de plaisir sur ce projet-là et, et j'aimerais
0: bien faire un projet comme ça euh, au moins euh, une fois par an. Eh bien écoute, je suis vraiment très heureuse d'avoir participé à, à ton projet préféré. Euh, je voulais aborder un, avec toi un dernier point avant de clôturer cette interview. Euh, il y a quelques années, j'ai eu l'honneur de travailler sur la refonte de ton identité visuelle. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as ressenti à un moment le besoin de retravailler ça Pourquoi à ce moment-là en particulier et qu'est-ce que ça a changé pour toi, si tant est que ça ait changé quelque chose euh, Alors, bah, je ne sais plus cette envie
1: de, de quoi elle était née exactement. Mais en fait, au début, j'ai lancé le studio Exquisite. Enfin, euh, euh, j'ai fait un logo moi-même euh, en prenant une typo. Enfin, il n'y avait pas eu un énorme travail. Euh, et et voilà, je sentais que j'avais envie de faire évoluer euh, tout ça. Que, que moi-même, j'avais beaucoup évolué aussi dans ma façon de me présenter. j'étais plus... Euh, Enfin, je, je me positionnais vraiment en dehors de l'assiette et c'est ça que les chefs comprenaient. Enfin, j'ai beaucoup travaillé sur ma plateforme de marque, déjà sur la façon dont je me positionnais, comment je communiquais. Et, et, et de fait, j'ai eu envie d'avoir une identité qui, qui parle de ça ou qui, en tout cas, moi, me parle, comme tu disais aussi. Hein, je pense que le, le, le logo, par exemple... Je l'ai fait avant tout pour moi et je ne suis pas sûre que, que les gens euh, perçoivent le sens qu'on a mis derrière, euh, derrière ce logo qui est inspiré de, justement de l'ADN euh, et, et quelque chose d'extrêmement fin. Je me souviens aussi que tu m'avais dit, bah, ton logo enfin mon premier logo, il ne colle pas avec l'image que tu dégages d'extrêmement sensible, délicat. C'est vrai que j'avais une typo qui était hyper grasse. Euh, donc c'est parti de cette envie-là d'avoir quelque chose qui, moi... Euh, me parler, dans lequel je me reconnaissais dans cette évolution aussi de, de ma démarche, de, de, dont, dont j'étais fière. Et puis pour moi, ça a été aussi une espèce de bulle un peu de, aussi de créativité de, de se dire bah, « je travaille, euh, en fait je vais travailler un peu pour moi et pour une fois faire définir mon propre cadre, euh, faire ce que j'ai envie de faire. Et » Et du logo aussi est parti cette envie de redéfinir une charte graphique euh, bah, j'avais besoin de supports de communication pour les cours que je donnais, pour les conférences et du coup j'avais envie d'imaginer une identité qui puisse aussi me ressembler et se décliner sur ces, sur ces supports-là à travers cette histoire des cinq sens euh, voilà, je, en, en fait, j'avais envie de m'amuser avec quelque chose de ludique autour des cinq sens, et, euh, et tu m'as vraiment aidée à. Enfin, j'avais plein d'idées en tête, et, et c'est pour ça aussi que c'est toujours bien de faire appel à, à après quelqu'un qui est aussi euh, expert dans, dans son domaine pour arriver à canaliser, à rationaliser, à synthétiser, ce qui n'est pas toujours euh, ma, ma, ma force. <rire> euh, et, euh, et du coup, en fait, je me suis beaucoup amusée avec cette identité-là, mais à la base, je pense que je savais Enfin, j'avais une intuition, pareil, c'est comme quand j'ai dit, dit au début euh, « bah, je veux bosser avec des chefs », là j'avais l'intuition qu'il y avait un truc à faire autour des cinq sens et que c'était vraiment ça mon, enfin, mon... mon ADN et, et ce sur quoi je travaillais, les cinq sens plus le sixième sens, quel sens de l'histoire et comment rendre ça visuel, parce que c'est quand même assez conceptuel. Euh... Et, et en fait, cette identité, pendant longtemps, elle a un peu dormi parce que... Elle me ressemblait beaucoup, mais je trouvais qu'elle ne ressemblait pas à ma cible. Enfin Ça, ça a été une question qu'on s'est posée aussi, euh, où j'avais commencé à, à poser ces formes sur des fonds euh, roses super flash. C'était super beau, mais je m'adresse quand même souvent à des hommes. Il enfin, y avait un espèce de décalage entre ce que j'avais envie de montrer et, et la cible aussi à laquelle euh, je m'adressais. Mais il y a quand même un truc qui... En fait, j'ai commencé à tirer ce fil-là des cinq sens via cette charte graphique. Et, euh, et c'est un truc que je, que, qui est devenu euh, un peu ma colonne vertébrale et, et ma ligne directrice. Euh, j'ai fait mon dédix là-dessus, hein, sur, sur, les, sur les cinq sens. Euh, et j'utilise maintenant... Enfin, cette charte, je ne l'ai jamais autant utilisée que cette année, justement, parce que j'ai réussi à l'intégrer dans des projets créatifs où on est venu me chercher pour... Euh, bah, développer des ateliers, soit pour des enfants au Centre mille Formes à Clermont-Ferrand ou pour euh, un, un workshop pour Ruinard pour euh, l'inauguration de leur carte blanche avec euh, JP hein. Et où oui, il y avait ce, cette. Ce, enfin, J'ai fait ce lien avec les cinq sens et ma charte est devenue en fait le support de mes propositions euh, aux clients en, en utilisant bah, l'œil, le nez qu'on avait fait et tout ça. Et euh, en fait, je me dis, elle commence seulement à, à vivre un peu comme euh, bah, voilà, une, une vraie identité qui se déploie que j'ai fait un peu à l'intuition il, il y a quelques années parce que j'avais envie de m'amuser, euh, mais qui, là, euh, commence à, voilà, à prendre vie, à prendre sens euh, et de, va, devient aussi un peu ma, fin, ma signature. Et, euh, euh, je décline euh, voilà, des, des cartes de vœux. J'avais envie de faire des petits biscuits euh, en forme, avec ces formes-là. Il y, y a plein de choses à faire. Et, mais ça, voilà, on, a, on a défini un cadre, en fait, euh, dans lequel, après, je peux, euh, peux m'amuser et
0: que je peux utiliser... Euh, en fonction des, des besoins. Oui, dans mon souvenir, c'était vraiment ça. Euh, tu avais cette intuition, euh, comme tu l'as dit, autour des cinq sens, et tu avais besoin de le formuler. L'enjeu, c'était de, de rendre lisible cette formule que tu avais inventée, et, euh, et qui effectivement, aujourd'hui, avec euh, la Madeleine de Proust, est clairement l'un des éléments de ton discours de marque, et même de ton personal branding. Euh, mais voilà, je me souviens que tu avais des difficultés à rendre ça lisible euh, auprès de tes interlocuteurs. Et donc en quelques mots, pour toi, c'est quoi un bon logo, une bonne identité visuelle euh,
1: C'est quelque chose de simple et
0: efficace. Euh,
1: moi, c'est vraiment quelque chose que je défends à la simplicité. C'est-à-dire que quand on commence à dire qu'on va travailler dans le moindre détail, que tout va avoir du sens, on peut être tenté d'en rajouter aussi beaucoup pour, pour que chaque chose... Voilà, prennent du sens, deviennent plus visuels deviennent plus clairs pour les gens euh, et après il y a l'étape où il faut arriver à en enlever le maximum pour avoir juste le, enfin, le strict nécessaire euh, bon, j'ai été un peu biberonnée avec un père architecte euh, avec la phrase laisse is more <rire> euh, mais, mais en fait voilà, au delà d'être un concept et d'une phrase
0: célèbre c'est souvent ce qui est le plus dur à faire parce qu'on a tendance à, à en rajouter pour se rassurer oui, ça me fait d'ailleurs penser à, à la citation euh, de Saint-Exupéry. La perfection est atteinte euh, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer ou quelque chose comme ça.
1: Ouais, voilà, oui. Quand il n'y a plus rien à enlever, c'est que c'est que c'est bon quoi. Euh... Et, et là, c'est là où on touche juste en fait euh, euh, dans, dans un bon logo ou dans parfois un bon logo, c'est juste un bon choix de typo, euh, c'est un petit détail. Euh, et C'est pas forcément en... En faire des caisses. Euh... Et enfin, euh, moi, je, je trouve que c'est là où on arrive à avoir aussi de l'impact. Euh, parce qu'on a un parti pris qui est très fort et on n'essaye pas de plaire à tout le monde ou de, dans, euh, voilà, de, de danser euh, entre, entre plusieurs euh, envies, plusieurs tendances. Mais c'est ce qui est le plus dur à faire, hein, c'est de faire des choix.
0: Mmh, je sais que moi, le plus beau compliment qu'on a pu me faire pour décrire mon travail, c'est dire que ça avait une apparente simplicité mais une grande intelligence. Pour, pour dire qu'au premier regard, on a l'impression que c'est très simple. Et en fait, une fois qu'on se plonge dedans, il bah, y a du sens dans chacun des choix graphiques. Hum, on va maintenant finir cette interview avec quelques questions rituelles. Bon, la première, elle t'est vraiment destinée. Car comme tu dis aujourd'hui, pour décrire ton métier, tu dis que tu crées des madeleines de Proust. C'est vraiment un des éléments distinctifs de ta communication, de ton discours, de ton approche. Et comme je le disais même, de ton personnel branding. Alors j'étais obligée de te demander, quelle est ta madeleine de Proust à toi euh... la première qui me vient là, parce que j'en ai, ai
1: plusieurs Alors il y, y en a que je cite dans le TEDx mais la première qui m'est venue là quand tu m'as posé la question euh, c'est les canougas alors que pas grand monde ne doit connaître donc j'ai expliqué ce que c'est les canougas c'est euh, des caramels qu'on fait à mmh. Noël euh, dans ma famille euh, c'est une recette qui vient de, du côté de ma mère où on fait des caramels avec du chocolat du beurre, du sucre et du miel euh... et c'est juste... Euh... Le meilleur truc du monde. Et en fait, on, on ne les fait qu'à Noël. Donc, y a, y a ce, ce... il <rire> je pense que voilà, le canouga est le meilleur truc du monde parce que ça a un goût qui revient tous les ans. Et s... ce n'est pas qu'on s'interdit de les faire le reste de l'année. En fait, le reste de l'année, on n'y pense même pas parce que ce n'est pas Noël. Et quand ça commence à sentir le canouga dans la maison, euh, là, il y a plein de souvenirs qui reviennent. Je revois euh, ma mère quand j'avais... Euh je ne sais plus, 7 ans, euh, s'énerver aller parce qu'on les coupe au couteau et du coup, il faut qu'ils aient la bonne texture. Et quand c'est trop dur, c'est très difficile <rire> à couper. Ça se casse dans tous les sens, ça en met partout. Et je revois ma mère couper les canougas en s'énervant parce que ça, ça se cassait et, et crier « De toute façon, c'est la dernière fois que j'en fais, c'est fini, ça me saoule. » Et moi, être pétrifiée de peur de me dire bah, « C'est le <rire> dernier canougas que je vais manger, en fait. <rire> » euh, Donc voilà, c'est cette Madeleine de Proust qui fait, qui fait remonter plein de souvenirs. De, de toutes les histoires qu'on a autour des canougas euh, parce que ça vient de ma grand-mère donc après je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les histoires de la famille mais euh, c'est
0: c'est pas, pas qu'un caramel euh. c'est euh, une transmission c'est voilà, tout ça et peut-être que c'est la même mais euh, du coup c'est quoi ta gourmandise préférée ton plat doudou peut-être que c'est aussi les canougas mais...
1: non, bah non parce qu'au mois, au mois de juillet si j'ai besoin d'un doudou il euh, n'y aura pas de canougas. <rire> euh, je pense quand on, quand je réfléchis et que je me dis qu est quel est le plat que tu emmènerais sur une île déserte si tu pouvais emmener euh, qu'un truc, euh, ça serait du très bon pain et du beurre, salé. Donc euh, et, et c'est voilà, quelque chose que je mange assez facilement. Euh, et ouais, pareil au restaurant, quand on m'amène un bon pain et du beurre, euh, ça, je trouve que c'est vraiment une attention. Euh, une attention toute particulière et, et qui est très simple, mais qui peut être divinement bonne. Euh, et même dans du pain et du beurre, on peut être créatif, on peut raconter une histoire.
0: Euh, donc, je, ouais, je dirais ça, je pense. Euh, Est-ce que tu as une marque food euh, un peu coup de cœur à, à nous partager euh...
1: bah, Ce qui me vient, c'est la Bao Family. Euh, alors, c'est pas une marque d'épicerie, où... mais c'est pour tous les concepts bah, de lieux mais... qu'ils qu qu arrivent à créer, avec justement ce sens du détail, ces ambiances qui nous embarquent à chaque fois dans une vision de l'Asie particulière euh, à travers. Euh... Bah des couleurs, des matières, euh, un, un, une vision contemporaine aussi de, de ce qu'on peut imaginer hein, du, du restaurant chinois. Et, et ils développent aussi leurs propres produits. Hein. Ils, ils développent euh, euh, leurs leur sauces, qu'ils vendent. Donc, y, y c'est un produit à part entière, à la fois dans l'expérience et euh, après, dans le il bah, y a de la vente à emporter. Enfin, et chaque, chaque détail est vraiment euh, soigné, mmh. signé. Euh, et voilà, c'est... Ça, ça serait ça pour moi. C'est un endroit où je vais régulièrement. Et, et pour moi, c'est bon signe quand on, quand on revient. Euh, surtout quand on habite à Paris et qu'on a un choix. Euh, on pourrait aller tous les jours ou toutes les semaines dans des restaurants différents. Et il y a quelques endroits comme ça où, où je me surprends à avoir envie d'aller, de, de retourner. Et pour moi, c'est ça. C'est des lieux qui sont aussi très,
0: très réussis. Mmh. Et enfin, est-ce que tu as des actualités à nous partager euh, mes actualités.
1: Alors bah, en fait j'ai pas mal de... J'attends des réponses pour des appels d'offres, euh, de projets aussi sur lesquels bah, je ne peux pas communiquer forcément parce que je travaille aussi parfois dans l'ombre et je ne communique pas sur tout ce que je fais. Donc euh, j'ai quelques projets comme ça euh, en ce moment euh, sur le feu. Euh, et après, dans ce que je peux partager, dévoiler, euh, j'ai pour projet en 2023 de relancer euh, une saison 2 du podcast « chef d'œuvre euh, ». J'ai voulu complètement isoler le podcast d'un contexte de Covid euh, et de choses comme ça, parce que je voulais vraiment rester axée sur de la créativité. Mais maintenant que la vie a repris un cours normal, que les restaurateurs euh, ne sont plus omnubilés par les fermetures et tout ce qui s'en est suivi, euh, voilà, J'ai pour objectif de, de reprendre euh, du service sur le, sur le podcast et en orientant aussi la créativité du côté euh, plutôt de comment on, on fait dialoguer euh, la salle et la cuisine et comment euh, on parle de la créativité qui se passe en cuisine côté salle et toute cette expérience client euh, autour, euh, autour de ce qu'on mange qui fait partie euh, bah, de, la, de la créativité d'un chef et d'un établissement donc en mettant en lumière bah, à la fois euh, euh, des chefs très connus comme je l'ai fait dans la saison 1 mais aussi en allant chercher peut-être des, des talents plus émergents et euh, en, en mixant comme ça euh, les deux donc j'ai pas encore de date euh, mais ça va arriver dès que, dès que j'ai un peu de temps ce qui n'a pas été le cas en début d'année
0: euh, j'ai toujours ça dans un coin de ma tête avec l'envie vraiment de, de reprendre le podcast Mmh. Bon bah, je serai la première à, à les écouter et puis euh, j'encourage vraiment tout le monde à aller euh, découvrir chef-d'œuvre. Voilà, je mettrai le lien bien sûr dans la bio. Et où est-ce qu'on peut te retrouver euh, si, euh, si on veut échanger avec toi euh, Sur quel canal privilégié on peut te, te contacter bah, Le plus simple, c'est de passer par marionchatelchex.fr.
1: C'est un link tree qui va renvoyer vers euh, mes différents sites, euh, studios, conférences, podcasts et euh, tous mes réseaux sociaux. Euh, je suis présente euh, le réseau sur lequel je suis la plus active c'est Instagram sur lequel je vais plus partager mon quotidien, mes projets, des inspirations des photos, enfin c'est pour moi un, une sorte de, de cadre un peu créatif euh, sur lequel je me, je me dévoile euh, et après sur, euh, sur LinkedIn aussi j'essaye d'être euh, D'être active un peu plus régulièrement pour plutôt développer mon activité de, de conférencière. J'ai un, une ligne éditoriale qui est euh, voilà, plutôt orientée sur la prise de parole sur LinkedIn. Euh, et voilà. Et après, sinon, en tapant mon nom sur, sur Google, euh, vous trouverez très facilement
0: euh, mes sites studio, conférence, podcast. Ok, bah Marion merci, merci du fond du cœur pour ton temps, pour cet échange J'espère que je ne me suis pas trop mal débrouillée pour une première euh, J'espère surtout que ça aura donné aux auditeurs envie de te découvrir, découvrir ton travail, d'aller voir ton TEDx euh, Et puis de te suivre sur Insta pour voir le monde à travers tes yeux Merci Audrey Merci beaucoup Marion J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le projet en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, mais aussi en en parlant autour de vous ou en venant en discuter avec moi ou mes invités. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Insta pour suivre les actus du podcast, me poser vos questions ou me faire vos retours sur les épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode